0: Bienvenidos a esta nueva cara del mundo del deporte. Historias inspiradoras nos esperan. Los mejores están aquí. Valentía, esfuerzo, tenacidad y grandes sueños forman parte de este camino. Soy Paola Bernal y te invito a que seamos uno mismo en esta búsqueda. Y nos encontremos al final, alcanzando la gloria. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Paula Bernal y quiero darles la bienvenida al primer podcast de Alcanzando la Gloria. Este proyecto surgió como una búsqueda personal de inspiración y motivación tras leer un par de libros en donde encontré constantemente las siguientes frases. Cree en ti, cree en tus sueños y cree en tus aspiraciones. Y aunque es muy fácil decirlo, a través de los años y tras distintas experiencias, he descubierto que no siempre se tiene esa confianza. En el camino a obtenerla, nos encontramos con un sinfín de obstáculos. Empezando por nosotros mismos. Nos convertimos en expertos para autosabotearnos. No creemos que podamos hacer algo solos o que seamos capaces de conseguir ciertas cosas o que nuestras aptitudes físicas sean suficientes para desarrollarnos en ciertos ámbitos. Después puede estar nuestra familia o nuestros conocidos. Nos dicen que nuestros sueños son bastante locos e incluso imposibles. Que seamos realistas y que pongamos los pies en la tierra. Y al final de todo eso nos encontramos con el famoso... ¿Qué dirán? Estos factores sin duda nos llevan a pensar muchas veces sobre nuestros proyectos y a dudar si los llevamos a cabo o no, que fue exactamente lo que me ha pasado los últimos dos años. Y tras obtener una buena dosis de motivación, me atreví a dar el paso. Y así es como he llegado aquí para poder contarles mi historia. Quienes me conocen saben que mi pasión más grande en la vida son los deportes. Y quienes no, ahora tienen una pequeña pista sobre mí. Siempre busco relacionar todo lo que leo, escucho y veo con deportes. Siempre. Y es por eso que me hice las siguientes preguntas. ¿Por qué no contar las vivencias de distintos atletas que dejaron su huella en la historia? ¿Cómo puedo dar a conocer los episodios de lucha e incertidumbre que tuvieron que atravesar? ¿Su lucha puede ser la misma que tiene la persona que está sentada a mi lado? ¿Pueden sus historias hacer lo que alguien necesita para empezar a trabajar en sus sueños? Dejaré estas preguntas al aire y espero que al final de estos tres episodios construya junto con ustedes una respuesta a estas incógnitas. Comenzaré con una de mis historias favoritas. Hoy hablaremos de Bethany Melanie Hamilton. Ustedes se preguntarán, ¿quién rayos es Bethany Hamilton? Bueno... Bethany es una surfista hawaiana nacida el 8 de febrero de 1990. Es hija de Sherry y Tom Hamilton, ambos surfistas quienes le inculcaron el amor por las olas. Sus primeros momentos en el mar fueron al mismo tiempo que aprendía a caminar, y a los cuatro años ya practicaba surf. El alma competitiva de Bethany es gracias a sus dos hermanos y su mejor amiga Alana Blanchard, con quienes pasaba el tiempo jugando y forjando sin querer en ella un gran espíritu competitivo. Para Beth era tan divertido el surf que naturalmente se volvió buena, y con el tiempo comenzó a ganar un sinfín de medallas y trofeos. Sus entrenamientos se tornaron profesionales cuando Russell Lewis se hizo cargo de ellos. Corría por la playa, hacía ejercicios de fuerza, peso y resistencia, prosperando poco a poco en ese ambiente. En varias entrevistas, Lewis ha dicho que si a Bethany se le ponía la vara alta, ella sin dudarlo la superaba, y que siempre daba más de lo que le pedían. A los 8 años, entró a su primera competición en el torneo Railzone, en donde compitió en la categoría de mujeres de 7 a 9 años en las disciplinas de Shirt y longboard, ganando en ambas. Desde ese momento, se supo que Bethany sería una gran promesa del surf. Su carrera profesional comenzó a los 10 años, cuando ganó el vigésimo tercer campeonato anual, Haleiwa Menehune. En este campeonato, participó en dos categorías femeninas en donde ganó el primer lugar. Y en una categoría mixta quedando en segundo lugar. Tras estas competencias logró que Rip Curl, una importantísima marca de ropa acuática, la patrocinara. Para Bethany todo marchaba bien. Disfrutaba más que nunca estar en el mar. Tenía largas sesiones de entrenamiento junto con Alana, Rosal y sus padres. Explorando su talento y preparándose para las grandes ligas del surf. Motivada por su patrocinio y por el ambiente de competitividad en el que se desenvolvía. El 2013 fue un año que marcó por completo la vida de Bethany. Enfrentaría un giro de 180 grados. Algo completamente irreversible estaba por sucederle. El 31 de octubre, Bethany, Alana, su hermano Byron y su padre Holt Blanchard fueron a surfear a una playa cerca de Kauai. Era temprano, alrededor de las 7.35 de la mañana. Bethan y Alana se sumergieron en el mar a unos 300 metros de la costa. Beth se encontraba sentada en su tabla esperando las olas, con su brazo izquierdo debajo del agua. Unos segundos después, un tiburón tigre de 4 metros la atacó, arrancándole su brazo izquierdo justo debajo del hombro, haciéndole perder alrededor del 60% de su sangre. Sus amigos actuaron rápidamente, la llevaron al hospital en donde por azares es el destino, el padre de Bethany iba a ser operado de una rodilla. Al ser una operación de emergencia, su padre pospuso la suya para poder salvar la vida de su hija. Tras la operación y de estar en un estado crítico, el golpe de realidad llegó. Hamilton tenía que aprender a vivir con un solo brazo. El alma inquebrantable de una niña de 13 años, su pasión, su amor por las olas, su determinación y sus ganas de salir adelante provocaron que Bethany decidiera volver. Aún con el trauma y en proceso de adaptación a su nueva vida, Hamilton tomó su tabla y se sumergió en las olas cuatro semanas después del accidente. Los retos comenzaron. El primero fue aprender a nadar con un solo brazo, algo que era indispensable para continuar con su carrera. Tenía que adaptarse a la marea, aumentar la fuerza que necesitaba para avanzar en el mar, mejorar su velocidad y aprender a pararse en la tabla. Todo eso lo logró tras días enteros de práctica junto con su nuevo entrenador Ben Aipa. También se le adaptó una tabla hecha a mano para que fuera más gruesa y sencilla de utilizar. Su padre colaboró con algo que mejoró notablemente el rendimiento de Bethany. Diseñó unas asas centrales en la tabla de su hija para que pudiera realizar la maniobra del pato, que consiste en sumergirse por debajo de las olas a la hora de entrar al pico, algo que le costaba muchísimo trabajo a Hamilton, debido a que las olas rompían en su cara desequilibrándola por completo. Tan solo unos meses después, Bethany volvió a las competencias y lo hizo en el NSSA Regional Event, quedando en quinto lugar en el 2005 participó en el NSSA National Competition, quedando en primer lugar. A partir de ahí, Hamilton fue imparable. Ella quería el campeonato mundial. La clasificación para la gira mundial sería uno de los desafíos más fuertes de su vida. Implicaba viajar a diferentes países y competir en diferentes olas. Algo totalmente nuevo para ella. Era tan duro el proceso que los que ya habían pasado por eso lo llamaban la trituradora. Ocho concursos seguidos y seis mangas seguidas era lo que Beth tenía que enfrentar. Una situación mentalmente agotadora. Pero ese no fue el mayor desafío para Bethany en ese momento. Hamilton poco a poco se convirtió en un gran foco de atención. La prensa la seguía a todos lados y comenzó a aparecer en distintos medios. Incluso fue invitada para hacer el primer lanzamiento en un partido de los Yankees. Se convirtió en una mujer inspiradora. Esa fue la razón de su éxito mundial. Todo el mundo quería conocerla. Ganó distintos premios como el Teen Choice Courage Award en el 2004. Apareció en el programa de Ellen, en distintos programas de noticias, acudió a hospitales para ver a soldados iraquíes y también fue a ver a damnificados en Tailandia. Convivió con afectados por huracanes en distintos puntos de Estados Unidos, convirtiéndose rápidamente en un modelo a seguir. Incluso en el 2007 se realizó un cortometraje basado en su vida llamado Heart of a Soul Surfer, el cual fue proyectado en varios festivales de todo el mundo, siendo la antesala de una película que sería realizada en el 2011. Pero de ella hablaremos más adelante. La presión de cumplir con todo era demasiada. Todo se tornó muy complicado. Eran situaciones difíciles de mantener mientras se encontraba de gira y las mismas preguntas constantes comenzaron a afectarla emocional y mentalmente. Bethany seguía siendo muy joven para todo ese trabajo. Con todo este alboroto entre los medios, las invitaciones, los entrenamientos y la gira clasificatoria, Alana y Bethany pusieron su amistad a prueba cuando en la última manga se enfrentaron y Alana derrotó a su amiga. Creo que todos hemos vivido una situación así. Ya sea en la escuela, en algún deporte o en algún pasatiempo que realicemos con nuestros mejores amigos. Estoy totalmente segura de que de no haber sido una amistad sincera, basada en amor y apoyo incondicional, su relación hubiera terminado ahí porque en realidad el sueño era de Beth. Y Alana la siguió. Era su ejemplo y motivación. Y pudo obtener lo que su amiga añoraba. Y eso solo hizo que su amistad se fortaleciera muchísimo más. Tras ser descalificada, Bethany perdió la confianza en sí misma. Se imaginaba qué podía haber sido de su carrera de no haber sufrido el ataque. Siguió con las entrevistas. Y estando cerca de los medios, su enfoque comenzó a cambiar poco a poco. En el 2011, Twister Pictures realizó la película Soul Surfer. La pueden buscar así o como desafío sobre las olas. Dicha película fue protagonizada por Ana Sofia Ruff y dirigida por Sean McNamara. En donde relataban la vida de Bethany basándose en la autobiografía que Beth escribió un año después de su ataque La película fue un completo éxito Tuvo un gran impacto entre el público femenino y entre los jóvenes menores de 25 años El primer fin de semana se recaudaron 10 millones de dólares Y la película se colocó como una de las mejores películas de surf de la historia como un dato curioso, Hamilton fue la doble de Ana Sofía para las tomas en donde se encontraba surfeando grandes olas. También participó en la premiere de la película, dio más entrevistas y comenzó a ver esto como un nuevo pasatiempo. Aparte de que era un gran apoyo para su estabilidad financiera, debido a que el surf no era suficiente para mantenerse. Tras la incertidumbre, la falta de confianza, los tropiezos y las dudas acerca de su futuro, la vida volvió a sonreírle en el 2013. Beth tenía 23 años cuando conoció a Adam Dirks, quien le pidió matrimonio a los pocos meses de haberse conocido. Después de la boda, la carrera de Bethany siguió y unos meses más tarde se enteró de que estaba embarazada. Semanas después de la noticia, fue invitada al Pipeline Pro Invitational, sin decirle a nadie sobre su condición por los riesgos y esperando a que nadie se diera cuenta, participó y quedó en primer lugar. Después de eso tuvo que poner una pausa forzosa a las competencias, pero siguió entrenando hasta los 8 meses de embarazo y el último mes solo entraba al mar a nadar. El 1 de junio del 2015 llegó su primer hijo, al que llamaron Tobias Dukes Hamilton, y tan solo tres meses después de dar a luz regresó a los torneos del circuito mundial, en donde no obtuvo un resultado positivo. Después de aquellas competencias fue invitada al Fiji Pro, en donde terminó en tercer lugar, siendo esta competencia la antesala del salto definitivo a la máxima categoría de la World Surf League. Beth tuvo más apariciones en programas de televisión, concursos, comerciales, tuvo participaciones en películas, fue invitada por Barack Obama a la Casa Blanca, realizó firmas y autógrafos en donde las filas para conocerla eran muy largas. Recibía cartas de agradecimiento de tanto en tanto de niños y jóvenes que seguían su carrera y que eran inspirados por su historia de vida, por no rendirse. Formó un gran equipo con su esposo y ambos fueron parte de un reality show. Adam, al saber que la carrera de surfista no le duraría para siempre a Bethany, decidió apoyarla para que lograra surfear las olas más grandes del mundo. Hasta la fecha, siguen persiguiéndolas. La pasión, el impulso, la dedicación, la determinación, la fortaleza, la fuerza de voluntad por mejorar cada movimiento, la paciencia, el compromiso y el apoyo de toda la gente que rodea a Bethany le llevaron a superar todas y cada una de las pruebas que la vida le ha presentado. Bethany ha aprendido y demostrado que hay que pasar por cientos de fracasos para lograr el éxito. El que Hamilton siga con vida es un milagro, pero el que haya podido tomar y aceptar su realidad, volver a las olas, intentarlo miles de veces, ganar concursos, posicionarse como una de las mejores del mundo y ser un ejemplo para todos aquellos que la siguen desde hace años, convierte su vida en una historia en donde la protagonista alcanza la gloria. Los últimos dos logros más importantes para Bethany Hamilton ha sido el nacimiento de su segundo hijo en 2017 y el poder cumplir uno de sus sueños más grandes, alcanzar la icónica Ola Joss. Para ello viajó a Maui, una isla situada en el archipiélago hawaiano. En la costa norte de Maui se encuentra Pehai, mejor conocido como el paraíso para los surfers de olas grandes. En ese punto se encuentra Joss, una ola gigante que puede llegar a medir más de 18 metros de altura. Esta ola lleva este nombre en honor a la película realizada por Steven Spielberg en 1965 y porque ese mismo año John Robertson, John Lemus y John Potterick descubrieron esta gigantesca ola. Para llegar a esa ola se recurre al sol remolcado en el cual el mérito se comparte con el conductor que te lleva a la ola. Es un trabajo en equipo que Hamilton consiguió junto a sus mejores amigos. Después de su primera yo, Bethany hizo algo aún más atrevido y riesgoso. Decidió ir remando hacia ella. El surf remado es una prueba difícil para los surfistas. Todo se trata de ellos mismos, de su conocimiento y de toda la preparación que han adquirido en toda su vida para poder estar en donde estén en ese momento. En el camino para llegar a la ola ideal, Bethany fue revolcada en constantes ocasiones. Los momentos que pasaba debajo del agua eran muy peligrosos porque podía ser llevada a las rocas y tener una lesión fuerte en cualquier parte de su cuerpo, o incluso atorarse con la cuerda que la mantenía atada a la tabla entre ellas. Después de varios intentos, Bethany tomó una ola tras otra, demostrando una vez más de lo que está hecha, poniendo su nombre en lo más alto. Esta travesía fue grabada para el documental Unstoppable, estrenado el 20 de abril del 2018. Actualmente, Bethany vive feliz con su familia y sigue en búsqueda de las mejores olas alrededor del mundo. Hasta aquí llega la historia de esta semana. Espero que les haya gustado y que se hayan inspirado un poquito con la maravillosa vida de Bethany Hamilton mándenme por Instagram o por la página de Facebook sus comentarios. Lo que piensan de Beth si ya la conocían, si es la primera vez que escuchan sobre ella o si ya les dieron ganas de ir al mar a aprender a surfear. Recuerden que en ambas redes pueden encontrar el podcast como Alcanzando la Gloria. Y bueno, no me queda más que despedirme. Gracias por escucharme y la próxima semana tendremos un nuevo capítulo. Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides seguir nuestras redes sociales para seguir descubriendo conmigo historias inspiradoras del mundo del deporte. Yo soy Paola Bernal y esto fue Alcanzando la Gloria.